0: Lieve broers en zusters, geachte aanwezigen. Drie maanden geleden kwamen André, Gerard en ik bij elkaar. Op 4 augustus, om precies te zijn. Wij zouden deze studierdag voorbereiden. Een verdeling maken van de onderwerpen waar we graag over wilden spreken. Die verdeling zou dan ook gebaseerd moeten zijn op onze persoonlijke voorkeur. Hij werd al snel duidelijk. André zou de inleiding verzorgen. Hij zou een algemene beschouwing houden over 500 jaar reformatie. Wat de betekenis daarvan is voor het heden en voor de toekomst. Gerard zou daarna de grote thema's van de reformatie behandelen. Wat is dat? Sola Fide, Sola Gratia, Sola Scriptura... En ik moest natuurlijk ook nog wat doen. Ja. <laughs> ik vertelde eh, André en Gerard wat ik bedacht had. Ik noemde mijn verschillende ideeën. Al mijn ideeën werden onmiddellijk resoluut van de tafel geveegd. Ja. Daar waren André en Gerard heel stellig in. Wat ik bedacht had, was niet geschikt voor de studiedag. Mijn broeders hadden nog goede argumenten ook. Ik moest ze gewoon gelijk geven. Maar nu had ik dus wel een probleem. Want ik had mijn presentatie al maanden geleden voorbereid. <lacht> en nu vonden mijn broeders mijn ideeën toch niet zo passend. Ik was een beetje uit het veld geslagen. Ik zei, jullie hebben nu wel je onderwerp. Maar ik dan. En de mannen zeiden, tja. En toen ging ik zo opgewekt naar huis. Daar zat ik. Wat nu? Ik heb in het verleden. Een aantal toespraken gehouden. Niet zoveel hoor, maar een paar. André lacht mij er altijd mee. Hij zegt dan, je hebt eigenlijk maar één boodschap. De Bereers. En dan lachen we samen, want het is waar. Ik heb maar één boodschap. De Bereers. Ook vandaag. De naam Bereers is afgeleid van de mannen van Berea. In handelingen 17 worden deze mannen beschreven. Deze mannen gingen dagelijks de schriften na. Waarom? Nou, om te zien of de boodschap die Paulus en Barnabas brachten, wel zo was. Wat is dan een bereer in deze tijd, anno 2017? Een bereer is iemand die dagelijks de schriften nagaat... Of de dingen die in de christelijke wereld verkondigd worden, wel zo zijn. Ik sprak eens met een zeer vooraanstaande broeder. Hij zei tegen mij, wat de kerk nodig heeft, is een opwekking." Ik zei, nee broeder, wat de kerk nodig heeft, is bereers. Waarom heeft de kerk bereers nodig? Of beter gezegd. Waarom moeten wij eigenlijk allemaal beringers zijn? Het antwoord is heel eenvoudig. Dat heeft met ons geloof te maken. Wat is dat, ons geloof? Wat is eigenlijk geloven? Volgens het woordenboek betekent geloven, vertrouwen hebben in de betrouwbaarheid van iemands woorden. Oké. Als je dus vertrouwen hebt in de woorden van God, dan ben je dus een gelovige. En als je geen vertrouwen hebt in de woorden van God, dan ben je dus een ongelovige. Tot zover is het helder. Niks aan de hand, zou je zo zeggen. Toch wel. Heel veel gelovigen namelijk geloven zoals hun geloofsgemeenschap hen dat voorschrijft. Deze gelovigen denken er ook niet al te veel over na. Zij voelen zich veilig in de schoot van hun geloofsgemeenschap. Maar is dat wel geloof? Weet je, wij hebben in onze taal het woord lichtgelovigheid. Wat is dat, lichtgelovigheid? Volgens het woordenboek, dat je geneigd bent iets te geloven zonder dat je het gecontroleerd hebt. Soms denken we... dat we iets geloven. Maar we hebben het niet gecontroleerd. Dan zijn wij dus... lichtgelovig. Soms horen we een boodschap... in een kerk... of in de christelijke media. En als we dan verstandig zijn... Dan kijken we dat na in onze Bijbel. Of het wel zo is. Anders zijn we lichtgelovig. Ja, maar. Uh, wacht even, broeder, wacht even, wacht even, wacht even. Jij zegt toch steeds dat de Bijbel niet goed vertaald is? Uh, ja. Nou, dan heeft het weinig zin om het in de Bijbel na te kijken. Dat is waar. Twee jaar geleden sprak ik hier ook. Ik sprak over het probleem van de Bijbelvertaling. Dat die op veel plaatsen niet juist vertaald is. Dat er eigenlijk iets anders staat. Ik vroeg toen, weet je wel wat je leest? En ik zei toen, nee, je weet niet wat je leest. Je denkt dat je weet wat je leest. Vorig jaar in Garderen sprak ik ook... Eigenlijk weer over hetzelfde thema. Weet je wel wat je leest? Vorig jaar in Garderen was ik ook een beetje verontrust. Omdat ik het gevoel had dat mijn toehoorders niet verontrust waren. Dat ze mijn toespraak wel interessant vonden, dat wel. Maar dat zij niet verontrust waren. Toch? Dat dacht ik. Ik had het mis. Een paar maanden geleden was ik bij een presentatie van André. De locatie waar hij sprak was niet om de hoek. Het was in Urk. Op Urk, zoals de Urkers dat zelf zeggen. Ik was op Urk. Mijn vrouw en ik reden erheen. We namen plaats achterin het zaaltje. We zaten er nog maar net. Of er kwam een broeder naast. Hij gaf ons een hand. En hij zei meteen als een echte urker. Dat hij op zijn hart had. Hij zei tegen mij. Toen ik gisteren in bad lag. <lacht> <lacht> dat zei hij. Ik moet toch de waarheid spreken ook niet. Hij zei: Toen ik gisteren in bad lag. Heb ik jouw toespraak van Gardner nog eens beluisterd? Ik zei: Oké. Okay. Ja, wat zeg je dan? <lacht> Hij zei: Ja, voor de zesde keer. Ik zei: Ook. Oh. Mijn broeder werd geëmotioneerd. Ik zag beginnende tranen. Hij zei: Toen mijn vrouw voor de eerste keer jouw toespraak hoorde, heeft ze heel erg gehuild. Ik knikte. Ik kon niks zeggen. Ik voelde dat ik ook geëmotioneerd werd. Hij zei, weet je, vooral toen je de lijst opnoemde van woorden die niet kloppen. Echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Het enige in dit leven waar we rotsvast op vertrouwden, ...in onze Bijbel... ...bleek niet waar te zijn. Ik wist precies... ...wat hij bedoelde. Ik moest denken... ...aan mijn eigen ervaring... ...nu, bijna 40 jaar geleden... ...dat ik erachter kwam... ...dat de NBG-vertaling... ...op veel plaatsen... ...onjuist vertaald was. Het was een grote schok. Weet je wel wat je leest? Nee je weet niet wat je leest je denkt dat je weet wat je leest toen ik daar veertig jaar geleden achterkwam was dat een keerpunt in mijn leven ik had er nooit bij stilgestaan dat mijn Bijbel een vertaling was jij wel? nou ik niet ik wist het theoretisch, wist ik dat natuurlijk ja maar ik stond er niet bij stil ik dacht dat mijn Bijbelvertaling onfeilbaar was. Dat er geen fouten in stonden. Ik vertrouwde er blindelings op. Maar ik had het nooit gecontroleerd. Ik was niet gelovig geweest, maar lichtgelovig. Ik herinner mij een bijeenkomst, ik heb het al vaker verteld, maar ik vertel het nog een keer. Ik, ik herinner mij een bijeenkomst waar ik eens was. André had daar een magistrale toespraak gehouden over de Ionen, En na afloop van zijn toespraak kon een aanwezige vraag stellen. Er stond een oudere dame op, zat een bijbel in haar hand. En ze zei, hoe komt het toch dat sprekers altijd zeggen, er staat wel in uw bijbel, zo en zo. Maar eigenlijk staat er dit en dat. Kunnen we onze bijbel eigenlijk wel vertrouwen? Er ontstond een groot geroezemoes in de zaal. De vraag van die zuster viel helemaal weg. De meeste aanwezigen waren al bezig hun spullen in te pakken. En ik, ik had innig medelijden met mijn oudere zuster. Ik begreep haar ontreddering heel goed. Ook haar wanhoop. Zij was machteloos. Ze wilde haar Bijbel vertrouwen... Maar ze had de kennis niet om mij te controleren. Ik wilde haar eigenlijk aanspreken. Ik wilde zeggen, zuster, we hebben toch de studiebijbel, gebruik die. De studiebijbel. Ken je die? Ken je de studiebijbel? Daar staat heel veel goede informatie in. De kennis van 500 jaar reformatie in Nederland. 500 jaar reformatie is het thema van deze dag. Als je aan mij vraagt, wat vind jij nou het belangrijkste van de reformatie? Dan zeg ik, Soda Scriptura, alleen de schrift. De Duitse bijbelvertaling van Luther in 1521. De leek kreeg eindelijk Gods woord in handen. Nederland kreeg in 1635 zijn statenvertaling. In Nederland gebeurt alles honderd jaar later, zoals u weet. <tiech> <tiech> Sindsdien zijn in de loop van de tijd ook andere vertalingen in het Nederlands verschenen. Ja. Oké. Okay. Dus, ik zei net... Nederland kreeg in 1635... zijn statenvertaling. Sindsdien... zijn er in de loop van de tijd... ook andere vertalingen in het Nederlands... verschenen. Bij dit vertaalwerk... in de afgelopen 400 jaar... zijn er heel veel... feiten boven tafel gekomen. Naast dat vertaalwerk... zijn er ook talloze commentaren... op die vertalingen geschreven. En die feiten... En dat commentaar vind je in de studiebijbel. De studiebijbel bestaat uit zeventien delen. Forse boeken van soms meer dan 700 pagina's. Vol met feiten. Soms moet je goed zoeken voor die feiten. Soms moet je het struikgewas van de theologie opzij schuiven. Maar de feiten staan er. Want het is een wetenschappelijk werk en feiten zijn feiten. Deze studiebijbel wordt door alle kerkgenootschappen in Nederland van harte ondersteund. En aanbevolen. Eigenlijk zou je die, bijbel, zou je die studiebijbel moeten bestuderen. Ja zeg je, maar daar heb ik geen zin in hoor. Die studiebijbel bestuderen 17 delen zeg, kom op zeg. Je hebt gelijk. Je laat je liever in een kerkdienst knollen voor citroenen verkopen. Toch? Je voorganger spreekt over eeuwigheid. Maar, lieve broeder, eeuwigheid bestaat niet. Kun je een stuurbeel vinden. Jel 11, bladzij 94. Je voorganger, je predikant, spreekt over de hel. Maar, lieve zuster, de hel bestaat niet. Kunnen studie bij wel vinden? Deel 8, dat de 704. Of je hoort dat er eigenlijk niet staat dat aan Petrus de prediking van het Evangelie aan de besnijdenis is toevertrouwd, maar de prediking van het Evangelie van de besnijdenis. Het besnijdenis-Evangelie dus. Kunnen studie bij wel vinden? Deel 11, was 533. Of je hoort. Dat er eigenlijk niet staat dat God een redder is voor alle mensen, maar dat Hij een redder is van alle mensen. Kunnen ze die bij elkaar vinden? Deel 8, bladzijde 704. De vraag is, vraag je, vraag je, vraag je, waarom is die kennis niet algemeen bekend in de kerken? Tja. En dan lees je in de studiebijbel... dat een diaken eigenlijk een bediende is. Ja, ja... Ja. het Griekse woord voor bediende. Gadsom. En een discipel is eigenlijk een leerling. En een gevangene is eigenlijk een krijgsgevangene. En het lam in het boek Openbaring is eigenlijk een lammetje. En het boek openbaring zelf zou eigenlijk... onthulling moeten heten. En dat een adelaar... eigenlijk een gier is. En dat de duivel... eigenlijk een verdachtmaker is. En een dienstknecht... een slaaf is, en een apostel... een afgevaarde, en het evangelie... een goed bericht. En als er in onze Bijbel staat... het woord tempel, dan is dat... in de meeste gevallen de tempel niet zelf... maar... Het, de gewijde plaats waar ook de tentel staat. En de wijzen uit het oosten zijn eigenlijk magiërs. En dat berouw hebben, iets met je gevoel, eigenlijk betekent je bezinnen met je verstand. Dat de ballingschap naar Babel eigenlijk de verhuizing naar Babel is. En dat het tabernakel eigenlijk gewoon tent betekent. En dat de rechterstoel van Christus eigenlijk het podium is, kun je ook in de Studie Bijbel vinden. Deel 11, bladzijde 496. En als je dan een klein beetje verder zoekt, dan vind je dat het podium in de Grieks-Romeinse tijd de plaats is waar ook de prijzen uitgereikt worden. En dat de Heer je op die dag je bij zijn podium roept. Niet bij zijn rechterstoel, hij roept je bij zijn podium. En dat hij je dan geen kroon geeft, zoals in onze vertaling staat, maar een lauwe krans. En een lauwe krans is het teken dat je een overwinnaar bent. Jullie krijgen straks allemaal... De overwinnaars, De Mauwenkrant. <coughs> Kun je ook een studiebijbel vinden? <coughs> Deel 15, bladzijde 103. <coughs> eigenlijk, hè, eigenlijk, eigenlijk. Zouden we met behulp van de studiebijbel een goede vertaling moeten maken? Waarbij we al die feiten erin verwerken, de Bijbelvertaling aanpassen zodat je ook je denken aanpast. Dat zouden we eigenlijk moeten doen. Ja, eigenlijk wel. Maar goed, ik ga met u terug naar de 4e augustus. Waar André, Gerard en ik bij elkaar zaten om deze dag voor te bereiden. Ik vond het een gedenkwaardige middag. Vooral omdat al mijn ideeën als niet de zaken werden beschouwd. Ongewenst zelfs. Toen had ik al die weken aan dat verswoegen. Ja. Na die buitengewoon inspirerende middag, want dat was het, gingen de broeders weer naar huis. En ik naar mijn computer. Ik keek naar mijn voorbereide toespraak. Ja, ongewenst. Ja. Niet meer nodig. Ja. Weg ermee. Het was uh, met half zes. Tijd voor een glaasje wijn. Ook een glaasje voor mijn zoon, die in de keuken bezig was. Een glaasje wijn is ter inspiratie voor zijn kookkunsten, zal ik maar zeggen. Ja. Ik vond eigenlijk wel, gezien de afgelopen uren, dat het een bijzonder glaasje wijn moest zijn. Het was tegelijkertijd ook een verrassing voor mijn zoon, die op een huiswijntje rekende. Ik kwam met twee gevulde glazen de keuken binnen. Mijn zoon was druk bezig in de pannen te roeren. Hij had De afgelopen middag had hij wel een paar keer zijn hoofd om de deur gestoken en dan had hij de concordantenbroeders bezig gezien aan de huistam, kamertafel. Mijn zoon zei, ha pap, <coughs> zijn ze weg? Ik zei ja. Mijn zoon was nieuwsgierig. Hij vroeg, en, hoe was het? Ik zei, goed jongen. Maar al mijn ideeën werden terzijde geschoven. Er kwam een half glimlachje op zijn gezicht. Hij zei, heel goed pap. Ik zag wat heel goed. Hij zei, nou, ik vond ho, jouw ideeën niet zo positief, ja, voor die... Uh, voor... Ja. Ik moest er wel om lachen. Mijn zoon is altijd recht voor zijn raap. Net als mijn vrouw, daar ben ik dus wel aan gewend. Hè? Het houdt je ook nederig. <lacht> ik gaf mijn zoon het gevulde wijnglas. Hij proefde waarderend. Hij zegt, lekker wijntje. Ik kon nog net inslikken, dat mag ook wel voor die prijs. maar. Okay. <lacht> Hij zette het glas neer en deed wat verse peper op het hoofdgerecht. De aankomende maaltijd stond heerlijk te pretten. Toen vroeg mijn zoon, en wat ga je nu doen? Ik zei, goeie vraag. En toen ontstond er spontaan een gesprek over de brieven van Paulus. Dat die brieven een unieke boodschap hebben... en dat je die boodschap niet in de andere gedeelten van het Nieuwe Testament terug kunt vinden. Ik keek onderhand naar het gerecht wat mijn zoon aan het klaarmaken was... Het verrukkelijk, iets Aziatisch. Mijn zoon zei bedachtzaam, mm, mm. niet voor het eten, maar voor de gedachten van Paulus. Ja. Hij roerde nog eens in de pan en deed een beetje gember bij en een snuifje van iets wat ik niet zo snel kon thuisbrengen. Mijn zoon draaide in het gaslaag en hij zei, bijna klaar. Maar namen nog een slokje wijn. En toen zei mijn zoon, wat je daarnet zei hè, over Paulus... Dat moeten de mensen dus wel kunnen controleren. Ik zei inderdaad. Hij zei, en hoe moeten ze dat dan doen dan? De Bijbel is nog niet goed vertaald, hoe moeten ze dat dan doen? Ik zei, ze hebben toch mijn Griekse ingenieur op het internet. Hij zei, ja pap, maar ik krijg geen hond maar. Ja. Ik zei, oh, waarom niet? Nou, dat is veel te ingewikkeld. Veel te ingewikkeld. Ik zei, oh... We namen nog een slokje wijn. En mijn, en mijn zoon deed iets onduidelijks met het eten. Hij oh. <laughs> kan verrukkelijk koken, dus... maak er geen zorgen. En toen zei hij, pap... Je moet die mensen in Garderen wel wat geven, hoor. Je moet niet alleen maar zeggen dat het allemaal niet klopt... Ik zeg, wat bedoel je? Hij zei: Je moet een Nederlandse vertaling maken. Die past bij de interieur. Dan kunnen de mensen het zelf controleren. Ik protesteer, ik zeg: Dat moeten anderen maar doen, ja? Dat moet ik niet doen. Trouwens, er zijn al mensen mee bezig, ik krijg gezeur mee, helemaal. Nee, daar begin ik niet aan. En weet je al hoe moeilijk dat is om zo'n vertaling te maken, zei ik tegen hem, ja? Ik zag op het gezicht van mijn zoon weer die halve glimlach. En hij zei, als jij zo'n vertaling maakt, dan maak ik de website ervoor. En die website laat ik, laat ik nu aan u zien. Wat moet ik doen André? Je weet hoe ik... Uh... Met pijltjes, met pijltjes... Ah, kijk eens, dat gaat vanzelf, maar dat is niet de bedoeling, André. Gewoon terug, terug, ja. Oh, André is mijn caddy. Meestal is het andersom. Dat weet u, hè. André spreekt altijd, ik spreek nooit. En dan draag ik alles in tassen. Oh. Ja. Ik ben zijn wapendrager, ja. Niet doen, hè. Niet doen, hè. Even terug naar... Even terug, even terug, hè. Hallo. Even terug. Even terug, André. Ja, terug. Goed terug, ja, zo. Oké, okay. even wat uitleggen. De website heet geschriften.nl Ik prijs mij gelukkig dat het woord geschriften en dat was. Want ik zou niet weten hoe ik het anders zou moeten noemen. De website heet dus geschriften.nl Volgende slide, André. Hier ziet u het hele Nieuwe Testament in een nieuwe Vertaling. Een letterlijke vertaling of misschien wel een feitelijke vertaling. Want alle feiten van de studiebijbel heb ik hierin verwerkt. Het is dus geen concordante vertaling. Ik weet dat er heel veel concordante broeders in de zaal zitten. Als u wilt weten wat een concordante vertaling is, moet u naar Ebena gaan. Die maken een concordante vertaling. Dit is geen het is wel nauwkeurig. Het is super nauwkeurig. En al het feitenmateriaal van de studiebijbel is daarin verwerkt. Waarom? 500 jaar reformatie in Nederland. Dachten nou echt dat de Nederlandse geleerden geen verstand hebben van het Grieks? Natuurlijk hebben de Nederlandse geleerden daar verstand van. Waarom zouden we moeten leunen op mensen gewoon uit het buitenland? Alle informatie is beschikbaar. Alleen je moet het wel toepassen dat heb ik dus gedaan en ik heb hem ook heel leesbaar gemaakt dat u het dus overal kunt lezen aan tafel in bed in bad zoals die broeder op werk (lacht) of in de trein u ziet dat ik heb het verdeeld in drie kolommen historische verslagen omdat ik wil benadrukken dat het dus historie is de brief van Paulus in het midden, in het centrum en de overige brieven. Doe maar het volgende sluit, eh, André. Hier zie je dus hoofdstuk 1 van de Romeinenbrief. En u ziet dat er geen versen zijn. Hé, hey, ik wil heel graag toch een bijdrage met versen. Dat kan ook, volgende André. Want hier hebben we de versen. Ga nog even terug naar de vorige André. Wil ik iets van zeggen over die zonder versen? Ja, nee, zonder versen. Ik zou u aanbevelen om het te lezen zonder versnummer. Waarom zeg ik dat? Omdat het gewoon een boek is. En in een gewoon boek heb je ook geen versen. Ja? Kom ik zo meteen op terug. In de Hebraebrie staat, ergens heeft iemand gezegd, dat is dan psalm 23 of zo. Ja? Dat, dat zegt de, de, de spreker van de Hebraïe. ergens staat er geschreven, zo moet u het ook lezen het Probleem is als je een vers uitkiest dat je aan de context kwijt bent. Ja, dus ik zou u aanbevelen om het zonder. Maar goed, uh, volgende slide, Hier hebben de versen. Ja, dus je, je kunt de versnummer dus aanzetten of uitzetten met één knopje bovenin. Volgende, André. Je kunt ook een hoofdstuk en een vers selecteren. Een scrollbar. kun je dan zo meteen poep op het vers komen. Nu zijn er mensen die zeggen van ja, hoe weet ik nou ...wat jij gemaakt hebt, of wat goed is. Ja, natuurlijk. Daarom heb ik... ...ik kan wel zeggen, ja, het zou ik aan dezelfde koken... ...maar goed, daarom heb ik de ingenieur erbij gedaan. Dus laat maar zien, André. Ja, ook een interneer. De ingenieur zit er dus bij. Ja, ja, is goed. Doe maar, doe maar. Je hebt ook de ingenieur erbij... ...met de vertaling in de linkerkolom. Dus het kunt precies zijn wat ik vertaald heb... Dat kunt u mij op aanspreken. U kunt zeggen ja. In jouw interneer staat dat. Maar in jouw vertaling staat dat. Dat kun je, kunt u dus doen. Ik, wil niet, ik ga niet zeggen of u een antwoord krijgt. Maar u, u kunt het aan mij vragen. Ja? Ik vind het erg belangrijk. Het bewijsmateriaal krijgt u ook aangeleverd. Mijn zoon heeft de website zo gemaakt. Dat u op alle mogelijke manieren kunt gebruiken. Op uw smartphone... Uh, op uw tablet, op uw e-reader, overal kunt u dus deze vertaling dus raadplegen. U kunt het ook gewoon downloaden en uitprinten wat u wilt. Het is kosteloos, ja, het is, u kunt doen wat, wat u ermee wilt. Nou, wat let u nu om de waarheid die in de christelijke wereld hoort, om die te controleren? Wees een berger, ja? Sola Scriptura. Ja, God helpt ons daarmee, ja. Amen.